Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts hier am Zeus, dem Roundtable Osteuropa. Heute sprechen wir über die Grenzkonflikte zwischen Kirgistan und Tadschikistan. Im September diesen Jahres kam es zu schweren Zusammenstößen an der Grenze zwischen Tadschikistan und Kirgistan, die beiden südöstlichen der zentralasiatischen Staaten. Dabei kam es zum ersten Mal auch zum Einsatz schwerer Waffen und zu Angriffen auf zivile Infrastruktur und auf bewohnte Siedlungen. Und damit war es eine heftige Eskalation. Der Konflikt zwischen Kirgistan und Tadschikistan existiert aber schon länger. Darüber wollen wir heute sprechen. Wir reden darüber, worum es dabei geht, was die Vorgeschichte des Konfliktes ist und welche Erklärungsansätze es für die Eskalation gibt. Dafür habe ich das große Glück, heute zwei Expertinnen bei mir begrüßen zu dürfen, beide vom Zeus. Herzlich willkommen, Beril Ojakli und Beate Eschment. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Beate Eschmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus. Sie forscht hier zurzeit zu einem Projekt zu Kasachstans ähm, nationalen Minderheiten. Ähm, Beril Ojakli ist ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus. Sie hat die letzten 15 Jahre in und zu Zentralasien gearbeitet und geforscht, hat zwischendurch auch lange in der deutschen und internationalen Entwicklungszusammenarbeit äh, gearbeitet, sowohl in Tadschikistan als auch in Kirgistan. Ja, dann lasst uns doch am besten zum Einstieg nochmal ähm, anschauen, was da im September eigentlich passiert ist. Also Beri, könntest du uns die Abfolge der Ereignisse kurz skizzieren? Liebe Stefanie, vielen Dank. Ähm, ich freue mich, dass, dass wir das Gespräch heute auch zu diesem Thema haben. Ja, wir hatten äh, mehrere Inzidenzen tatsächlich äh, an der Grenze. Deswegen können wir auch vielleicht mit dem Begriff Grenzkonflikt anfangen, Konflikten und dann später packen wir das aber auch aus. Vielleicht fangen wir tatsächlich mit den, mit den allerletzten Zusammenstößen und dann gehen wir zurück 21 und ein bisschen auch in die Geschichte. Du hast schon mit den richtigen Schlagwörtern an dich auch eingeleitet. Was passiert dieses Jahr? Am 14. September des Jahres kam es zu blutigen Zusammenstößen zwischen Tadschikistan und Kirgistan, also Tadschikistan in Isfara und Kirgistan in Batken. Am 14. September hat es angefangen und an dem vierten Tag, also am 17. September, kam es dann tatsächlich zu einem Waffenstillstand. Wir wissen nicht, und das ist sehr wichtig zu betonen, wir wissen immer noch nicht, wie es genau dazu kam, was diesmal der Auslöser war. Aber äh, vielleicht lohnt sich ganz kurz zu äh, erzählen, wie, wie es tatsächlich auch Tag um Tag eskaliert äh, hat. Also im 14. ging es los mit Auseinandersetzungen äh, in, in Bad Ken und Isfara. Allerdings am 15. September wurden die Zusammenstöße noch intensiver. Es gab zwischenzeitlich auch einen Waffenstill. Dies hielt aber nicht an. Am 16. September ging es dann weiter, mussten auch ähm, mehr als 100.000 äh, Leute in Kirgistan ja, evakuiert werden. Dazu kommen wir auch später sicherlich. Und am 17. September hat es dann erst einmal aufgehört. Ich habe das Wort diesmal mehrmals betont, weil es eben solche Aggressionen und Kämpfe schon äh, sehr oft gab in den letzten 10 plus 
Jahren, also über die Zahlen sind wir uns wahrscheinlich nicht einig, aber sicher zu sagen, mehr als 150 Inzidenzen gab es schon in den Grenzgebieten. Äh, Daher war es nicht unerwartet, dass es wieder einen neuen Konflikt oder Auseinandersetzung gab. Aber was unerwartet war, das Ausmaß und Skala der Zusammenstöße, der Verlauf und militärische Einsätze und damit einhergehende Verluste natürlich. Also Skala geografisch erstmal, weil äh, bereits am zweiten Tag ging es weit über die üblichen Grenzgebiete hinaus in die Stadt Badken und auch in Osch-Region. Und Verluste, das ist wichtig, darüber auch zu reden, es gab insgesamt mehr als 130, glaube ich, Tote, die sind ums Leben gekommen. Dreimal so viel wurden verletzt und 140.000 Leute wurden in Kirgisistan vertrieben. Soziale Infrastruktur, also Schulen und Kindergarten und auch Tiere, Tiere in Zentralasien, im Fergana-Tal ist das natürlich auch, auch, auch Leben. Und das lief auch alles ein bisschen anders, wegen auch Methoden. Du hast schon mal erwähnt, Einsatz von schwermilitären Gerät. Und da reden wir über Panzer und Raketen. Aber auch das erste Mal war es, dass man auch Drohnen zum ersten Mal in Zentralasien für den Kampf eingesetzt hat. Und das Ganze ist ja merkwürdig, ja, während die Staatsoberhäupter, also Staatspräsident Rahmon von Tadschikistan und Japarov von Kirgistan, eigentlich in Samarkand gemeinsam waren, in Usbekistan, auf, auf Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Also beide waren nicht im Land. Es gab Seitengespräche bilateral, aber die waren dann doch erstmal nicht effektiv. Du hast jetzt gerade gesagt, es gab schon mehrere Inzidenzen, also Vorfälle. Es gab ja vor einem Jahr schon mal, also 2021, bereits eine Eskalation ähm, zwischen den beiden Ländern. Beate, kannst du uns da äh, was dazu erzählen? Ausgangspunkt dieser Grenzkonflikte ist das Ende der Sowjetunion und die Tatsache, dass, die, die Zentrale, also dass alle ehemaligen Staaten der Sowjetunion unabhängig wurden und, und unabhängige Staaten müssen dann auch neue Verträge über ihre Staatsgrenzen ziehen. Und dabei hat sich dann herausgestellt, dass es zwischen einer ganzen Reihe von, von Staaten der ehemaligen Sowjetunion keine ganz zu Ende definierte Grenzen gab und dass die teilweise verhandelt werden mussten. Und das hat nicht nur in Zentralasien, sondern auch äh, zum Beispiel zwischen den Anliegern Chinas, also zwischen Russland, Kasachstan, Tadschikistan und Kyrgyzstan, zu ähm, langwierigen Verhandlungen geführt und im Kaukasus zum Beispiel auch zu, zu kriegerischen Auseinandersetzungen und auch in Zentralasien. Und in Zentralasien selbst hat es nicht nur zwischen, zwischen Tadschikistan und Kyrgyzstan diese Konflikte gegeben, sondern auch zwischen Kyrgyzstan und Usbekistan und zwischen Tadschikistan und Usbekistan. Aber es ist tatsächlich jetzt so, dass, wie Birel gerade geschildert hat, die zwischen Kyrgyzstan und Tadschikistan die sind, die am stärksten hochgekocht sind. Und da ist es so, dass, um jetzt auf deine Frage nach 2021 zurückzukommen, man 2021 schon völlig schockiert war darüber, wie, wie die Sache eskaliert ist, weil im April, Ende April 2021 ein Konflikt ausgebrochen ist an, in, im besonders umstrittenen Isfadatal. Ähm, gibt es eine, äh, einen Wasserkanal, der quasi aufgeteilt wird zwischen, ähm, zwischen den Dörfern auf der kirgisischen Seite der Grenze und der, der tajikischen Seite der Grenze. 
an dem Kanal, an der Wasserannahmestelle, an dem Kanal wurde von tadschikischer Seite ein, eine Überwachungskamera installiert. Die wurde dann von verärgerten Menschen von der anderen Seite der Grenze zerstört. Und das war dann der Ausgangspunkt dafür, dass erstmal erstmal nur Steine flogen und, und so weiter. Und dann Grenztruppen von beiden Seiten erschienen. Grenztruppen sind bewaffnet, sie schossen. Und dann, und das war eben das, was damals das Besondere war, dann kamen auch Truppen, Truppen an die Grenze und dann auch kirgisische Truppen und es ist eben wirklich mit, mit Hubschraubern und Artillerie geschossen worden und sogar auf kirgisisches Territorium vorgedrungen worden. Und was damals eben auch noch was ganz Besonderes war, bisher hat es auch schon Konflikte gegeben, aber dieses Mal ist das von diesem einen Ort aus an viele andere Orte auch übergesprungen. Also an, an vielen anderen Orten an der Grenze wurde dann plötzlich auch geschossen. Insgesamt soll es, nachdem es nach drei Tagen ein Waffenstillstandsabkommen gegeben hat, offiziell 55 Tote gegeben haben. Nach inoffiziellen Zahlen ist es erheblich höher. Rund 60.000 Menschen sind zwischendurch geflüchtet und natürlich hat es Plünderungen, zerstörte Häuser und so weiter gegeben. Und wie gesagt, damals war man der Meinung, dass das jetzt die, die schon die höchste und bedrohlichste Stufe ist. Aber in diesem Jahr hat sich jetzt gezeigt, dass es, dass es noch weiter eskaliert ist. Und dazu muss man wissen, dass es eben die ganze Zeit vorher schon immer wieder, seit 2000 ungefähr, immer wieder Konflikte gegeben hat, die meistens lokal begrenzt waren und in den ersten Jahren flogen Steine. Irgend und die Leute haben sich verprügelt. Irgendwann sind dann die Grenztruppen, die bewaffnet sind, dann, dann wurde eben schon geschossen. Als nächstes erschienen dann das Militär, hat aber noch nicht geschossen. Und jetzt sind wir eben so weit, dass in, in diesem Jahr man schon fast, fast von, einem, ja, von einem Krieg reden kann. Also so eine Gewaltspirale, die sich da genau. ähm, entwickelt. Ähm, vielleicht nochmal zur Vorgeschichte. Du hast von den Grenzziehungen nach dem Ende der Sowjetunion gesprochen. Beide Staaten grenzen im Osten an China, im Süden hat Tadschikistan Afghanistan als südlichen Nachbarn. Wenn man sich die ähm, Karte anschaut, sieht man, dass beide Staaten auch einen ziemlich komplizierten Grenzverlauf haben. Kannst du konkret ähm, zur Geschichte dieser äh, Grenzziehung. Kannst du uns erklären, wie die Grenzen nach dem Ende der Sowjetunion dort konkret ähm, entstanden sind? Also ich würde jetzt tatsächlich nicht äh, am, am Ende der Sowjetunion beginnen, sondern tatsächlich am Ende des Zahnreiches. Sprich, die Grenzen in, in Zentralasien, nicht nur in Zentralasien, aber auch in Zentralasien, sind erst von von den Sowjets gezogen worden in den, in den 20er Jahren. Davor gab es in, in Zentralasien völlig andere ähm, ja, Herrschaftsräume und die Menschen, die in Zentralasien lebten, hatten, haben sich auch nicht definiert als Kasachen, Kirgisen, Tadschiken, äh, Usbeken oder Turkmenen, sondern haben, äh, haben in der Regel sich entweder als Muslime oder als persischsprachige Menschen oder als Bewohner einer Stadt definiert und erst in der Sowjetzeit sind dann Grenzen gezogen worden und quasi dann die Menschen, die in den Territorien lebten, häufig mit einem nationalen Bewusstsein für das Territorium, auf dem sie lebten, äh, versehen worden. Der entsprechenden Sowjetrepublik. Der dann. entsprechenden Sowjetrepublik. Und ähm, Grenzziehungen sind immer problematisch. Es gibt, glaube ich, keine Grenze, die man nicht in Frage stellen kann. Es gibt im Falle der, der Sowjetunion und gerade der Grenzziehung in Zentralasien tausende von Theorien, nach welchen Kriterien das erfolgt ist. 
Ich, darauf möchte ich jetzt hier gar nicht eingehen, das wäre ein eigener Podcast. Auf jeden Fall kann man sagen, dass es eine ganze Reihe von Grenzabschnitten gibt, die sehr unglücklich gezogen worden sind, die sehr unpraktisch waren, also da, wo Menschen dann quasi von den für sie notwendigen Weiden abgeschnitten waren, weil da eben ein, ein Berg davor war oder an anderer Stelle das Wasser nicht verfügbar war und so weiter. Und in vielen Fällen haben Menschen dann, also lokale Bewohner, dann untereinander einfach verhandelt, ich gebe dir die Weide da drüben, da kommst du besser dran und wir nehmen die hier vorne, da, die ist für uns besser zugänglich. Also auf die Art und Weise sind dann nach dem Zerfall der Sowjetunion ja gewohnheitsrechtliche Dinge ja, zum Problem geworden, aber in der Sowjetzeit ist dann ja auch unheimlich viel Infrastruktur gebaut worden, Kanäle, ähm, Straßen und so weiter. Und da kommt eben diese Unlogik des Sowjetsystems zum Ausdruck. Einerseits hat man Republiken geschaffen und den Menschen, die dort lebten, ein nationales Bewusstsein verpasst. Andererseits hat man aber so agiert, als ob es diese Grenzen nicht gibt, was ja auch real, im realen Leben der Sowjetzeit so war. Das Sprich, man hat neue Straßen gebaut, die zigmal die Grenzen zwischen zwei Unionsrepubliken kreuzten und man hat Bewässerungskanäle errichtet, die eben genauso durch, durch mehrere Unionsrepubliken gingen. Es gab sogar Dörfer oder sogar Häuser, die auf der Grenze standen und all das ist dann hochgekocht in dem Moment, als die Staaten sich für unabhängig erklärt haben und dann quasi eine Hälfte eines Hauses in einem, einer neuen Republik war, die andere in dem anderen und im Falle von, von Weiden, Wassern und Straßen sind dadurch dann ganz extreme Probleme entstanden, die dann bei Grenzverhandlungen zwischen den Staaten ausgehandelt werden mussten und müssen und diese Grenzverhandlungen sind eben im Fall von Kirgistan und Tadschikistan ja noch nicht besonders weit gediehen, muss man sagen, weil insgesamt schon über die Hälfte der, der ca. 970 Kilometer langen Grenze zwar schon delimitiert, also festgelegt sind, aber das ist Hochgebirge in der Masse. Das Land, was wirklich interessant ist, um das geht der Streit jetzt und das sind eben immerhin noch ähm, ja, fast 400 Kilometer. Kann man also doch von Spätfolgen des Zerfalls der Sowjetunion reden oder wäre das zu eingesehen? Es ist ja äh, dieses Jahr, als äh, die Ereignisse kamen ja auch in großer zeitlicher Nähe zu den Angriffen auf Armenien zum Beispiel und natürlich vor dem Hintergrund von Russlands Krieg gegen die Ukraine, sodass, dieses, also, sodass das so ein bisschen als Ballung auch irgendwie besorgniserregend wirkte und man das Gefühl hatte, jetzt ist so dieses Erbe der Sowjetunion äh, kommt jetzt äh, wieder zum Tragen. Welche Rolle spielt der Russlands Krieg in dem Zusammenhang? Also um ein, zwei Schritte vielleicht zurückzugehen erstmal. Ähm, natürlich jeglichen Konflikt, ähm, Auseinandersetzung in der Region und in Regionen bezeichnet groß als Südkaukasus, Zentralasien, Osteuropa, durch, durch Brille von Sowjet oder Post-Sowjet ist es äh, griffbereit, ja, liegt, liegt zur Hand. Das ist, äh, das ist ein Einstieg, äh, damit sollte man natürlich nicht aufhören, aber dazu kann ich auch vielleicht äh, ergänzend, ergänzend dazu was Beate erzählt hat noch was sagen. Also Grenzen, Grenzeneinführung tatsächlich während der Sowjetunion war aus, aus den genannten Gründen problematisch, aber im Fall von Fergana-Tal, wo es auch darum geht, in, in diesen Konflikten Kirgistan und, und Tadschikistan und auch Usbekistan, ist dann auch ein bisschen anders. Ja, die Grenzen gab es, aber die Leute haben die anders wahrgenommen, als was aus diesen Grenzen nach der Unabhängigkeit der Länder geworden ist. Weil es geht um tatsächlich um Gemeinschaftsgüter, um, um Weide, äh, Weidenutzung, Vierzucht und natürlich auch, ich glaube, sind über 40 immer noch äh, 
Bewässerungskanäle, die äh, zwischen, also sowohl von Kirgisen als auch von Tadschiken noch benutzt werden. Also insofern, ja, Grenzen wurden eingeführt, zum Teil auch willkürlich tatsächlich, aber im, im Vergangenheit, in diesem geografischen Kontext, wurden sie doch dann anders wahrgenommen. Und ich glaube, schmerzhaft wurde das dann, wenn Grenzziehung als Projekt von Bischkek und Dushanbe aus herangegangen wurden. Und das sehen wir auch, das haben wir an diesen Zusammenstoßen gesehen, dass es ein Konflikt, was in den Grenzgebieten sich entfaltet hat. Aber es ging nicht um einen Konflikt zwischen Gemeinden, die auf der beiden Seiten der Grenze leben, sondern es wurde sehr schnell ein Konflikt zwischen Dushanbe und Bischkek. Dazu kommen wir aber später. Ich, ich musste ein bisschen mal rausholen. Also insofern, ja, Grenze... In dem Sinne Aufarbeitung der ja, Liegenschaften oder des, oder des sowjetischen Erbe natürlich. An der andere, dann postsowjetische Erbe, also aktuellere Erben der Sowjetunion. Da kann man natürlich auch durch Blickwinkel äh, des Kriegs äh, sehen. Das war ein schmerzhaftes Jahr für, für Zentralasien. Hat gleich mit dem blütigen ähm, Januar in, in Kasachstan angefangen. Äh, es hat viel auch zur Neuorientierung geführt, Diskussionen darüber, über die koloniale Erbe, über, über Gegenwart, woraus das besteht und dann natürlich auch Zukunft, in welche Richtung wollen wir gehen. Das sind natürlich intellektuelle Gespräche, zum Teil abstrakt, die eher etwas abgehobener sind als jetzt die Realitäten von Leuten, die in Vergangenheit leben. Dazu müssen wir auch zurückkommen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass es auch Krieg auch aus, der, aus Zentralasien auch viel ausgemacht hat und, und macht noch. Und dann natürlich auf regionale Ebene in Abwesenheit von Putin. Das war ein von den Hypothesen, dass jetzt sowohl Rahmon, aber vor allem Rahmon als auch Japarov durch männliche Führung auch nochmal sich präsenter darstellen wollen. Aber noch interessanter ist tatsächlich für mich, ist die innenpolitische und gesellschaftliche Faktoren, die hier eine Rolle gespielt haben. Aber vielleicht bevor ich in die weitergehe, schaue ich Richtung Beate. Ja. Ich würde auch noch mal auf die, deine Frage als solches zurückkommen, von wegen ist das Aufarbeitung der Sowjetzeit oder Folge der, der Sowjetpolitik. Natürlich sind diese Grenzen festgelegt worden in der Sowjetzeit oder eben auch nicht festgelegt worden. Von daher kann man, könnte man sagen, klar ist das eine Folge der, der Sowjetpolitik. Aber irgendwann muss auch mal Schluss sein, dass man sagt, das ist eine Folge von, in der gleichen Begründung könnte man irgendein eine Ereignis in Deutschland auf, auf 1848 zurückführen. Also das, das Versagen liegt nicht darin, dass, oder das Problem liegt nicht darin, dass in der Sowjetzeit diese Grenzen nicht, nicht adäquat gezogen worden sind oder so, sondern dass, dass man in den Hauptstädten sich nicht rechtzeitig darum gekümmert hat, diese Grenzen zu verhandeln und festzulegen, weil es war nämlich so, dass eigentlich eigentlich erst seit 2010 wirklich ernsthafte Verhandlungen um die Grenzen stattfinden und bekanntlich sind diese Staaten 1991 unabhängig geworden. Das heißt, 20 Jahre lang hat man die Sache sich selbst überlassen. Natürlich auch aus innenpolitischen Gründen, weil äh, erstens vor allem in Kirgistan, Bad Ken liegt von, von der Hauptstadt aus betrachtet am Ende der Welt. Das ist, äh, ist nicht so wichtig, aber vor allem ist es so, dass ja klar ist bei Grenzverhandlungen, dass es um Territorien geht und das ist nicht populär, dass man äh, die weggibt und dann hat man das Problem einfach weggeschoben. Es ist ja auch weit weg. Mhm. Und 
das hat natürlich dazu geführt, Spirit hat gerade gesagt, es gibt ja jede Menge Kanäle und so weiter, da, da haben die Menschen irgendeinen Weg gefunden, aber es ist schon so, dass im Laufe der Zeit sich da, weil es nicht geregelt war und man in vielen Fällen dann auch gesagt hat, an der Stelle, wo es nicht geregelt ist, die dürfen wir jetzt beide nicht nutzen, bis das geregelt ist und solche Sachen haben dann zu immer mehr Konflikten zwischen den Menschen auf beiden Seiten geführt und das hat dann genau diese Eskalationsspirale in Gang gesetzt. Mhm. Also von daher würde ich mal sagen, das Versagen liegt tatsächlich in, in den Hauptstädten und in der Politik der, der Hauptstädte und nicht darin, dass das vor 30 Jahren oder vor, vor noch viel, eigentlich noch vor, vor noch viel mehr Jahren, also fast vor, vor, vor 100 Jahren äh, Grenzen gezogen worden sind. Da sind wir schon in, in die Richtung der Faktoren gegangen, weiteren Faktoren gegangen, die diskutiert werden für diese, für diese Konflikte. Also wir hatten das jetzt als Grenzkonflikte diskutiert, aber welche Faktoren sind eurer Einschätzung nach ähm, wichtig? Ich glaube, jetzt wird es spannend. Ja. Jetzt können wir auspacken. Und zu, zu, zu Bad Gen und weit weg sein, also ähm, es, es wird ähm, als Peripherie bezeichnet, natürlich ist auch ein schwieriger Begriff, aber das ist schon wichtig, das auch so zu verstehen und dann auch den Unterschied zu verstehen, warum jetzt die Letzte in Bad Gen lebt oder im Ferganatal lebt oder auch von tajikischen Seite her. Die, die Leute haben tatsächlich über so viele Jahre hinaus einen Umgang miteinander gefunden, Ressourcen zu managen und zu koordinieren. Es das heißt nicht natürlich eben, also wir wissen, es kommt auch zu Konflikten, aber es herrscht keine Feindseligkeit. Es ist eher unterschiedliche Wege, Methoden, gemeinsam zu leben, zu kohabitieren zu, und Ressourcen zu nutzen. Also das finde ich sehr wichtig zu betonen, weil es nicht ein Konflikt zwischen, es ist nicht ein interethnischer Konflikt in diesem Fall ist. Und es stand auch, glaube ich, auch, also ich, ich ja, mit, mit ähm, Sorgen äh, habe ich auch beobachtet, ob das dazu führt, dass die Leute auch gegeneinander ausgespielt werden im Teil. Aber jetzt genau ein Schritt Schritt zurückzunehmen und zu anderen Faktoren und haben wir, glaube ich, jetzt den Weg vorbereitet, über, über Innenpolitik und gesellschaftliche Probleme zu reden. Also sowohl Rahmon als auch Japarov, Sadr Japarov, Kyrgyzstans ähm, Präsident, stehen ähm, unter Druck und unterschiedlicher Druck, unterschiedliche Macht und Legitimation ähm, Kämpfe. Das sieht wirklich in jedem Land, sowohl in Tadschikistan und Kyrgyzstan ganz anders aus. In Tadschikistan geht es darum, also es ist zwar eigentlich, man, man könnte meinen, dass es eine konsolidierte autoritäres Land, was hat das noch für Probleme? Es geht um, um, um eine weiterhin, so wie, wie er groß schreibt, also stabile Machtübergabe an seinen Sohn Rustam, was aber, ich glaube, er hat noch Bauchschmerzen und äh, innerhalb seiner elitären Kreisen ist er so nicht, nicht so sicher, deswegen weiterhin den Druck auf Recht halten und darauf aufbauen. Also er ist doch nicht so sicher. Japarov, es ist äh, ja eine andere Geschichte, Kyrgyzstan ist nach wie vor, die Politik im Land wird wie ein Markt Wirtschaft geführt, also es ist nach wie vor sehr kompetitiv. Es gibt nicht eine konsolidierte Elitenfamilie und dieser diese Wettbewerb führt auch eben so einen positiven kollateralen Effekt, dass es Pluralität gibt. Aber trotzdem auch in Kirgistan sehen wir sehr viel also Zunahme an, an nationalpopulistischen Diskursen. Und aber was haben die, wovor verstecken die, die zwei? Darüber muss man reden. Und eins ist natürlich die wirtschaftliche Lage in beiden Ländern. Die gehören beide zu den Ärmsten der Gemeinschaft der unabhängigen Staaten. Circa 25 Prozent der Bevölkerung leben in Armut. Und äh, Krieg, Russlands Krieg gegen die Ukraine, hat es natürlich nicht äh, leichter gemacht. Es ist nicht nur Krieg natürlich, aber 
dazu kommt, dass einfach steigende Preise, Energiepreise, der Winter kommt und der wird kalt und äh, Preise auf Wohnmarkt und, und das alles passiert in zwei Ländern, wo den Leuten ohnehin sehr schlecht ging. Es geht Leuten sehr schlecht und die werden auch vernachlässigt und nicht seit gestern, äh, seit vielen, vielen Jahren. Und eine plausible Erklärung ist deswegen tatsächlich, warum ging es mit diesen Zusammenstößen? Ist es eine Distraktion durch Destruktion, also eine Ablenkung? Und diese Probleme, von, von denen könnte auch sein, tatsächlich so eine Art Ablenkung zu schaffen. Insofern finde ich, ist es, ist es interessant oder produktiver und vielleicht auch ja, kontextualisierender, zukunftsorientierter zu fragen, wofür steht diese, diese Zusammenstöße, die mehr eskaliert werden. Und da geht Richtung tatsächlich tiefe gesellschaftliche Probleme, Herausforderungen, die immer ja, vertagt werden. Und Raum für demokratische Diskussion, Deliberation, also davon rede ich im tadschikischen Kontext schon mal gar nicht, aber in Kyrgyzstan wird zunehmend, zunehmend enge, die Sorgen von einfacher Bürgern werden ignoriert. Da steht natürlich wieder Aufbau der Gemeinden dort. Es, gibt, es wurde so viele Häuser und Sozialinfrastruktur kaputt gemacht. Ja, und natürlich auch zunehmende Repression auch in Kyrgyzstan. Und wenn so ein unerwartet gewalttätiger Akt zustande kommt, dann werden wir abgelenkt und dann schauen wir doch, vielleicht ja, suchen wir nach Feindbild sozusagen. Grundsätzlich würde ich, würde ich dir völlig zustimmen. Im Falle Kirgistans hast du ja zum Schluss dann jetzt auch gesagt, es, das Land wird immer, immer weniger pluralistisch und immer autoritärer, weil das halte ich jetzt für, für eine ganz, ganz auch entscheidende Entwicklung, dass Japardov wirklich immer weniger andere Meinungen toleriert und versucht sich eben über solche Konflikte auch im, ja, zu positionieren als der Beschützer der, des kirgisischen Territoriums oder sowas. Aber grundsätzlich ist eben, das ist ja historisch auch immer so gewesen, Nationalismus ist etwas, womit man hervorragend von inneren Problemen ablenken kann. Und das hat in, in Kirgistan jetzt nicht erst der jetzige Präsident begonnen, sondern schon, schon ähm, Atambayev, also der Vorvorgänger des jetzigen Präsidenten, hat verkündet, irgendwann mal die Kirgisen seien das älteste Volk der Erde und solche Absurditäten. Und gleichzeitig, und das macht die Sache in Bezug auf Grenzen so gefährlich, ist immer mit diesem Nationalismus auch sowas, was ich Sakralisierung des Staatsterritoriums nenne. Also man dieses Vermitteln, unser Land ist uns heilig oder sowas. Also in Kirgistan war es schon vor, vor, ich glaube, 20 Jahren mal ein Problem, dass ein Grenzposten, also wirklich nur ein Posten mit China, von einem hohen Pass verlegt werden sollte ins Tal, weil da oben im Hochgebirge es sehr kalt ist und kein Wasser vorhanden ist, damit die armen Grenzsoldaten einfach eine bessere Überlebenschancen haben sozusagen. Und allein das hat dazu geführt, dass die Bevölkerung dermaßen heftig protestiert hat, weil sie sofort gesagt hat, das ist, das ist ein Abtreten von Gebiet an China, dass die armen Grenzsoldaten weiterhin da oben ohne Wasser in, in, in irgendwelchen eisiger, in eisiger Kälte leben mussten. Daran kann man so erkennen, wie sehr die Menschen darauf fixiert worden sind, unser Territorium ist uns heilig und wir dürfen nichts abtreten. Und das ist natürlich ein, also einerseits ein innenpolitischer Trick, aber andererseits ein, ein Wahnsinnsproblem für Grenzverhandlungen, weil Grenzverhandlungen nun mal damit einhergehen, dass, dass man Kompromisse schließen muss, was eben auch heißt, ein Stück seines eigenen Gebietes abgeben, damit, damit der andere auch, auch ein Stück kriegt. Wobei, darauf, darüber müssten wir auch noch mal reden, finde ich, im Falle von, des Ferganatals geht es ja nicht nur um Land. Man kann in vielen Fällen mit dem Land allein gar nichts anfangen, sondern es geht eben auch immer um den Zugang zu Quellen und zu Flüssen und zu, zu Bewässerungskanälen. 
Sprich, in manchen Fällen ähm, sagt die örtliche Bevölkerung dann auch, was sollen wir mit dem Stück Land. Für uns wäre viel wichtiger gewesen, dass wir einen Zugang äh, zu, zu der Quelle bekommen hätten. Und das ist für mich noch ein ganz entscheidender ähm, Aspekt bei diesen ganzen Grenzkonflikten. Ich glaube, das ist einfach, es gibt einmal die Grenzbevölkerung, die, das hat Biri ja auch schon gesagt, in vielen Fällen friedliche Möglichkeiten gefunden hat, sich zu arrangieren und manchmal kocht es dann hoch. Und es gibt auf der anderen Seite die Hauptstadt. Und das, was die Regierung oder die im Falle Kirgistans die vielen verschiedenen Regierungen gemacht haben, das fällt, es fällt nicht zusammen mit den Interessen der Bevölkerung. Nicht nur, weil sie nicht verhandelt haben, sondern weil, weil für die einen ist das eine Frage von historischer Gerechtigkeit und welche Karte ist die richtige Karte, die aus den 20er Jahren oder die aus den 50er Jahren. Und für die anderen ist das eine ganz konkrete Frage des, des, des Überlebens, des nackten Überlebens, dass sie nämlich Wasser und, und Boden haben und das die eine Seite, also die Regierungsseite, hat, zeigt wenig Interesse und Verständnis für das, was, was die örtliche Bevölkerung will. Und die örtliche Bevölkerung hat, glaube ich, auch jedes Vertrauen in den Staat verloren. Also erstens, weil er nichts getan hat und außerdem ist in ganz Zentralasien alles, was Grenzen betrifft, geheim. Sprich, es wird immer auch nichts über die, die Grenzverhandlungen bekannt gegeben und das erzeugt natürlich Gerüchte und, und Ängste und, und Misstrauen. Und eins der wichtigsten Probleme, denke ich im Augenblick, ist einfach auch, dass es nicht nur ein, ein zwischenstaatlicher Konflikt ist, sondern dass in den Staaten auch ein großes Misstrauen der örtlichen Bevölkerung gegenüber der eigenen Regierung besteht. Also jetzt hast du ja, jetzt haben wir ja schon ähm, zum Thema Ressourcen, ähm, hast du das ja schon angerissen, ja. also dass es diese unterschiedlichen Interessen gibt zwischen denen der Bevölkerung und den Hauptstädten der Regierung oder oder den Eliten im Land. Bire, du hast ja auch schon viel zu dem Thema Rohstoffe und, und Ressourcenzugang geforscht. Ähm, was ist deine Einschätzung? Ähm, ich wollte eigentlich über eine ganz andere Ressourceninformation reden, weil Beate den Weg sehr schön vorbereitet hat. Aber ähm, ich, ich kann nur ergänzen, ergänzend zu was, was Beate gesagt hat. Also was wir hier sehen ist Regierungen, also Regime, die unter Druck sind und neue Wege, Plattformen, Medium suchen für ihre Politiken. Und in dem Sinne wird mal eine Grenze durch, durch eine Grenzziehung, Konfliktpolitik mobilisiert, mal durch Ressourcen werden mobilisiert. Und da ist es auch für mich eine, eine ähnliche Ablenkung mit, wie viel Gold wurde abgebaut und wo ist wieder verschwunden. Es ist auch eine sehr ähnliche Logik, solche ja, Ressourcen als Medium zu nutzen, einfach für weitere Vertiefung von, sei es äh, autoritären Regimen, sei es Nationalpopulismus. Aber ich möchte auch mal kurz tatsächlich über Informationen als Ressource reden. Und am 25. September war es, glaube ich, gab es tatsächlich durch äh, Friedensabkommen zwischen Kirgistan und Tadschikistan gab es zum endgültigen Waffenstillstand. Äh, und seitdem arbeitet wohl eine äh, interstaatliche Kommission an weiterer Ziehung, weiterer Grenzen. Ne? Und ich habe auch gestern gesehen, ich glaube, inzwischen sei wohl 68 Prozent der Grenzen gezogen. Also das, das, das können wir, aber wir wissen nicht, das können wir nicht kommentieren. Und wenn wir das nicht kommentieren, kommentieren können, können auch äh, tatsächlich, also viele andere Leute nicht kommentieren, das heißt nicht, dass wir besser wissen, aber es gibt einfach keine Informationen über die Protokolle, über Abkommen, was wurde entschieden, was sind die Zeitlinien, was sind die Entscheidungsmechanismen, das heißt auch äh, sogar in Kirgistan tatsächlich gibt es keine Transparenz, keine Debatten über solche Entscheidungen, die werden getroffen, wie werden die getroffen, warum, zugunsten von, von, von wem und weshalb, diesen Fragen, 
Also wir haben mehr Fragen als, als Antworten. Aber eine andere Aspekt, auf den ich auch unbedingt eingehen möchte und eigentlich, warum wir auch diesen Podcast auch machen wollten, ist die äh, Information oder Desinformation asymmetrie zwischen Kirgistan und Tadschikistan. Ja, als, als äh, beide Kirgistan-Beobachterinnen sind wir auch sehr kritisch verfolgen, was, was da läuft. Aber trotzdem, auch in diesem Fall haben wir gesehen, dass der Konflikt über Grenzen hinaus sich auch in sozialen Medien gezogen hat. Und da hatten wir gesehen, was für eine gravierende Asymmetrie gibt zwischen Tadschikistan und Kirgistan, wenn es dazu geht, den Zugang zu Informationen und Aufarbeitung von Informationen in Kirgistan. Binnen Stunden haben sich Blogger und Journalisten und Kartierspezialisten mobilisiert, um Informationen zur Verfügung zu stellen, was passiert, wo passiert. Und auf tadschikischer Seite, die einzige Quelle waren tatsächlich die staatlichen Berichterstattungen. Wir können inzwischen nicht mehr von unabhängigen Medien in äh, Tadschikistan reden. Zugang zu Internet ist auch eine andere Frage. In Tadschikistan ist Internet sehr teuer und überreguliert. Und das zeigt dann nochmal ganz andere Töne tatsächlich und führte auch dazu, dass wir von, von kirgisischen Seiten Aktivistinnen, Wissenschaftlern sehr viel mitbekommen haben, sehr viel gelesen haben, diskutiert wurden. Und von tajikischer Seite war es sehr schwierig tatsächlich. Das heißt nicht, und ich, ich möchte nicht mal darüber reden, also die, auf kirgisischer Seite gab es auch Rede tatsächlich, das ist kein Grenzkonflikt, sondern das ist Invasion. Das, das sollte man auch im Raum stellen natürlich, aber ähm, dass diese, diese Stille war tatsächlich ja, sehr, sehr nervenaufreibend, sehr laut. Und ähm, ich bin auf einige ehemaligen Kollegen zugegangen in Tadschikistan zu fragen, was los ist. Und da hab ich, haben sie mir einfach gesagt, ja, jeglicher Versuch, irgendwas äh, über Facebook in, zu hinterfragen, wurde sehr schnell zu ähm, Verfolgung geführt und Drohung. Also das ist wirklich die Umstände in Tadschikistan sind inzwischen sehr gravierend. Und das Ganze hat dann ja Folgen gehabt, weil dadurch, dass eben alle Informationen aus Kirgistan kamen, sind die, ist die westliche Berichterstattung auch hier in Deutschland fast, ich würde mal sagen, zu 95 Prozent auf kirgisischen Quellen beruhend gewesen, was natürlich auch eine, ja, eine Auswirkung auf die Tendenz der Berichterstattung hat. Also wir, wir wissen immer noch nicht, was genau abgelaufen ist, aber wir, also was wir sicher sagen können, ist, dass, dass die Berichterstattung auf jeden Fall einseitig ist. Und ähm, auch in Kirgistan ist die Freiheit der Medien immer stärker eingeschränkt, aber im Vergleich zu, zu Tadschikistan ist, ist es Kirgistan quasi ein Paradies. Und ähm, das, das wiederum finde ich dann wieder ja, ein, ein schönes Lehrbeispiel dafür. Freiheit der Medien äh, hat Vorteile. Man, man kann sich nämlich auf der Welt äh, darstellen, während wenn man, wenn man sich so abschottet und keine Informationen mehr rauslässt, dann darf man sich auch nicht beschweren, dass... Ereignisse einseitig dargestellt werden, also von daher. Ja, und, und noch, noch, also problematischer ist ja die Argumentation, ne? Stabilität, hm. Stabilität in Tadschikistan, das geht ja so seit Ende Bürgerkrieg in, in Tadschikistan, aber wenn man in, auf einzelne Kolleginnen und äh, Interviewpartner zugeht, dann, dann merkt man relativ schnell oder vor Ort lebt, die ha Leute führen kein stabiles Leben ist alles andere als stabil, alles andere als, äh, was man sich von, von, von einem tatsächlich stabilen, sicheren Gegenwart oder, oder gar Zukunft. Es geht ja auch nicht um die Stabilität des, der, des Staates, <lacht> es geht um die Stabilität des Regimes. Regimes genau. Ja, vielen Dank. Würdet ihr noch eine Einschätzung wagen, Ausblick? Es gab ja ähm, Verhandlungen und ähm, Birido hat es am Anfang gesagt, die Eskalation hat aufgehört. Das ist ja auch eine Formulierung, 
Wie ist euer Ausblick auf die nächste Zeit? Ganz bescheiden, ganz vorsichtig vielleicht. Ich äh, habe gelesen, dass es auch sogar seit, seit Ende September auch noch ähm, zu mehr als zehn Inzidenzen mhm. auch noch kam, die jetzt nicht so groß in den Medien geschafft haben. Und die Militarisierung, auch wenn die beiden Seiten sich dazu verpflichtet haben, ähm, de zu demilitarisieren oder abzurüsten, da gibt es auch große Fragezeichen. Tadschikistan wird jetzt äh, iranische taktische Drohnen im Land produzieren. Kirgistan äh, durch, durch Tashiev, also Vorsitzende der, der Nationalen Sicherheitskomitee, auch postet jedes Mal, wenn eine neue Drohne angeschafft wird. Also ähm, wir müssen weiter beobachten. Wie, es ist leider keine Zeit, sich zu entspannen. Meine große Sorge ist natürlich Wiederaufbau. Die Leute in diesen Gebieten leben, hatten schon genug nach, nach Zerfall der Sowjetunion. Jahrelang waren sie allein gelassen, auf sich gelassen, um, um irgendwie wieder auf Basis landwirtschaftlicher Produktion sich was Neues aufzubauen. Ja, jetzt sind die so viele Binnenvertriebene. Und was passiert mit diesen Infrastruktur? Wer, wer kümmert sich um die? Also ich habe mal informell mitbekommen, dass vielleicht ein Weltbankprojekt geben soll, also für internationale Organisationen Unterstützung. Aber wir reden darüber nicht, was der Plan ist. Das wissen wir nicht. Und das heißt Auge auf wieder Aufbau. Die, die Leute, die davon betroffen sind, nicht vergessen, was auch immer das heißt. Ich habe leider keine konkrete, konkrete produktive Ideen, aber und auch natürlich äh, Repression. Das, das müssen wir weiterhin verfolgen und auch, ich hoffe, jetzt spätestens können wir aufhören, Kyrgyzstan als Insel der Demokratie zu bezeichnen und einfach auch äh, ja, du lachst, Bert, es wird immer noch irgendwie, kommen wir zurück darauf. Ich hoffe, spätestens jetzt können wir damit aufhören. Das Land entwickelt sich auch in keine gute Richtung. Also ich würde mich auf die Grenzsituation konzentrieren wollen. Also ich sehe wenig Chancen, dass die beiden Staaten das untereinander schaffen, das auszuhandeln. Also auch, weil ich finde, dass gerade von, von kirgisischer Seite auch sehr unprofessionell gehandelt wird. Eben sehr, sehr populistisch im Grunde genommen oder sehr hautraufmäßig vorgegangen wird. Also ich glaube nicht, dass, dass die beiden Staaten das alleine schaffen. Da, das ist, da wird schon ein, ja, nennen wir es mal Mediator, erforderlich sein und der wird nach der augenblicklichen Lage nicht Russland heißen. Wahrscheinlich scheint mir, dass wenn es wirklich weiter eskaliert, und das halte ich für fast gegeben, dass dann tatsächlich Chinesen sich engagieren werden, ganz schlicht und ergreifend, um ihre, ihre Investitionen und ihre Menschen, die in, also um chinesische Staatsbürger zu, zu schützen, die in, in, in den beiden Staaten leben. Aber der Punkt ist, es wird auch immer so argumentiert, auch sowohl bei uns in der Presse als auch zum Teil unter Wissenschaftlern, als ob das Problem gelöst ist in dem Moment, wenn die Grenzverhandlungen beendet sind. Aber das, das stimmt einfach nicht. Also verhandelt wird ja sowieso erstmal nur etwas, was auf dem Papier steht. Dann müssen die, muss die Grenze auch noch markiert werden zum Beispiel. Deshalb unterscheidet man auch Delimitation, also Verhandlungslösung und Demarkation, das Setzen der Steine. Und allein da wird es dann zu Aufständen unter der betroffenen Bevölkerung kommen, wenn, wenn da nicht ordentlich vorgearbeitet wird. Und 
Grenzprobleme sind nicht dadurch gelöst, dass die Grenze festgelegt ist. Die Grenze als solches ist trotzdem weiter ein Problem und man muss dann Möglichkeiten finden, wie man über die Grenze hinweg weiter in die, genau die gleichen Fragen klärt, nämlich wie das Wasser verteilt wird, wie der Zugang zu den Weiden ist und so weiter. Das ist einfach viel zu kurz gedacht, dass, dass das Ende der Grenzverhandlungen ist das Ende der Konflikte. Ich finde, das ist auch, also das zeigt auch perfekt, inwiefern viele von diesen, was wir als Grenzkonflikt, Grenzprobleme bezeichnen, sind doch nicht Probleme der Grenzen und die Ursachen anders auch liegen. Ja. Ja, vielen Dank. Es sind etwas länger geworden. Das ist ein deutliches Zeichen, dass wir zu selten über Zentralasien sprechen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Einblicke und angeregte Gespräch und danke allen anderen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal beim Roundtable Osteuropa.